0: Ja, hallo liebe Podcast-Freunde, wir sind hier bei einer neuen Folge von Mitmenschen und ich freue mich sehr, denn äh, das ist für mich eine Premiere. Ich bin erst seit kurzem Mitglied im Mitmenschen-Team und ähm, darf heute zum ersten Mal ran und habe dazu gleich einen wunderbaren und sehr interessanten Gast äh, mir natürlich eingeladen. Das ist der Alex Glösslein. Äh, bekannt als Radiokorrespondent für Mittelfranken bei Antenne Bayern. Hat in seinem Leben äh, auch noch viele andere Dinge gemacht, ähm, außer Radio. Wir wollen erstmal herzlich willkommen, Alex. Servus. Schön, ]seits. dass du da bist. Mitmenschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Wir wollen... Ich sag's äh, verkürzt über Led Zeppelin reden, über professionelles Poker reden, über möglicherweise auch unsere, unseren Beruf, aber vielleicht auch äh, über Themen wie den ersten FC Nürnberg. Wir werden sehen, zu was wir kommen. Ähm, wir fangen an, tatsächlich chronologisch würde ich sagen, ähm, als junger Mann hattest du die Gelegenheit, ähm, recht bekannte Persönlichkeiten ähm, hautnah kennenzulernen hier in Nürnberg äh, und Umgebung. Stichwort let Zeppelin.
1: Ja, das war so, das war, ich weiß es ganz genau, der 26. Juni 1980, wird also bald 41 Jahre her sein und da bin ich immer in den Weinstadel und äh, habe mir als Student halt irgendwie Jobs rausgesucht. Ich habe schon im Tiefkühlkeller beim Schöller gearbeitet, ich habe äh, Unsinn. ich habe Bleistifte hergestellt beim Städler. Und Also leider so Zeug, bei der Metro habe ich Hollywood-Schaukeln aufgebaut. Naja und dann stand eines äh, Tages eben an diesem 26. Juli 1980 ein Zettel da an der Wand, früh um 6 Uhr, da geht man also früh hin, damit man auch was erwischt. Ähm, Fahrer für Rockmusiker gesucht, ordentliche Leute und sie müssen Englisch können. 110 Mark. Jetzt muss man sagen, ich bin davon ausgegangen, dass es das vielleicht der 8-Stunden-Job ist und da waren 110 Mark gigantisch 1980, also monströs. Und ich habe den Zettel runtergerissen, bin neimarschiert, habe mit der Beraterin schnell auf Englisch gesprochen und habe dann den Job gehabt, fünf Minuten später. Und dann hat die mir also eröffnet, ich soll am nächsten Mittag ein 500 SE abholen. Ich habe den Führerschein zwar schon zwei Jahre gehabt, also das war aber schon ein dickes Auto. Mein Vater hat einen 190 gefahren. Und ähm, dann damit direkt zum Flughafen und auf die Rollbahn fahren, man wisse dann schon Bescheid. Ja, naja gut, ich hole dann also am nächsten Tag dieses Riesenauto ab mit cremefarbenen Ledersitzen und allem möglichen Zeug. Automatik hatte ich noch nie gefahren vorher. Ein Riesentrum-Ding, ne? also da bist aufgefallen wie sonst was. Ich war da zum Flughafen und da stehen dann schon zwei andere 500 SEL und noch einer fährt gerade hinter mir. Und also die sind in Reihe und Glied durchgefahren auf die Rollbahn und da stand dann das Flugzeug von Led Zeppelin und da stand ein Riesenguss auf Led Zeppelin und die haben sind gerade aus Wien gekommen, wo sie ein Konzert am Vorabend gegeben haben, bei dem der Jimmy Page, der Gitarrist, äh, getroffen wurde von einem Feuerwerkskörper und äh, von der Bühne gefallen ist, mehr oder weniger. Der war dann aber wieder ganz fit. Nee, wir sind vorher gewarnt worden, wir sollen uns vor dem Manager in Acht nehmen, Peter Grant, der schieße in Amerika schon mal unterwegs auf streunende Hunde und so aus dem Auto und ist überhaupt ein recht gewalttätiger Vierzentner-Mensch, der hat dann sich auch gleich aufgeführt, wie ein kleiner Rotz am Ärmel da, als er als erstes aussteht. What? Oh, these cars are not in the right direction. Und also es war unglaublich. Die mussten in einer Reihe hintereinander stehen, H genau Und dann hat der eine ähm, von der Konzertagentur Hensel hat dann irgendwie gewagt, ein Wort, zu sagen. Na, hat er den, also wir haben schon gemeint, der frisst dann auf jeden Moment. Naja, und dann als nächstes, ab in die Autos und äh, neben mir sitzt halt Jimmy Page. Jetzt muss ich einmal weit ausholen. Ich habe war, waren war dir die Bandenbegriff vor? Ja, das muss ich jetzt eben erzählen. Das war also 1973 bin ich als 14 jähriger habe ich meinen Vater so lang gebengst und gebettelt, bis ich zu dem ersten Led Zeppelin Konzert in Nürnberg gehen durfte, Für 15 Mark Eintritt, das war Wahnsinn, was hier noch wie heute. Und es war gleichzeitig das allerschlechteste Konzert in meinem ganzen Leben mhm. und ich habe wirklich hunderte gehört, also wenn jetzt tausende es war einfach zwei Stunden lang völlig, also nur Gekreische hat man gehört und irgendwelche wilden Verzerrungsgeräusche und ich konnte vier Tage in der Schule nichts mehr hören, also es war schrecklich. Dass aber dann trotzdem der Jimmy Page neben mir plötzlich auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, das war schon irgendwie als ob einer der Götter vom Olymp irgendwie plötzlich runtersteigt, weil also das Gesicht hat mir gekannt, ja, ich... War damals beginnender Gitarrist oder eigentlich schon fortgeschrittener, aber der war schon irgendwie was. Ne? Und dann, was mich völlig beeindruckt hat, erstens war er spindelter, sowas habe ich ja hingesehen, der hat vielleicht 45, 50 Kilo gewogen, der Mann, was wohl auf gewisse Gewohnheiten auch zurückzuführen war. Und gleichzeitig hat er den schönsten Anzug angehabt, den ich jemals gesehen habe, ein flaschengrüner Wildseidenanzug, Das hat so geil ausgeschaut. Was mich dabei irritiert hat, der war so dünn, und hat gleichzeitig während der Fahrt die Beine bis unter die Brust angezogen. Der war da wie so ein indischer Guru halber.
0: In Fötusstellung. Ja, so
1: mehr oder weniger. Und hat dann äh, unterwegs, wir sollten nicht mit denen sprechen, da waren wir eigentlich auch vorher instruiert worden, hat er plötzlich mich gefragt über die Geschichte der Stadtmauer, ob ich da was wüsste. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe zufällig Geschichte-Leistungskurs gehabt und äh, auch das studiert. Also ich kann da da schon was sagen. Das sind... Ringe und das ist hier der äußerste, der ist noch teilweise erhalten. Im Krieg bombardiert und so. Uh -huh, uh -huh. Ja gut. Jetzt muss ich äh, ja gut, dann haben wir es ja also im grau Hotel abgesetzt. Wir durften aus, mit ausnahmiger Genehmigung der Direktion diese vier, 50er Mercedes in einer Reihe vor das Hotel abstellen. Und dann ist uns da vor Ort eröffnet und So, naja, ihr habt ja 24 Stunden Bereitschaft, das wisst ihr schon. Drei Tage lang. <lacht> und da ist euer Aufenthaltsraum, das war so ein 16 Quadratmeter Raum im Erdgeschoss vom Grand Hotel, da konnte man sich dann hinsetzen. Du dachtest, dann, das geht um acht Stunden. Das, ich habe ursprünglich gedacht, na ja. Nach dem Konzert geht man heim ins Bett mhm. oder was. Und am nächsten Früh, wenn die noch irgendwie einkaufen wollen oder in die Fränkische, dann <lacht> kann man ja nochmal kommen. Aber nein, äh, 24 Stunden Bereitschaft und ihr müsst alle da sein in dem Raum, ja. Und dann hat sich auch rausgeschüttelt, Zeppelin, das waren ja nicht nur vier Musiker, das waren 20 Mann insgesamt. Da kamen Leute von der Plattenfirma, da kamen Road Manager, da kam der Manager selber, Peter Grant. Dann kamen äh, irgendwelche, äh, der Rechtsanwalt mit seiner heroinsüchtigen Ehef Ehefrau. Dann kam äh, einer, der hat nur die Aufgabe gehabt, alles zu bezahlen, was sie an Rechnungen hinterlassen haben. Der hat einen Koffer gehabt, einen normalen Aktenkoffer, der war prall voll mit der einzigen Währung, die sie kannten, wie sich dann später rausstellen sollte, nämlich 500-Markscheine. Und er hat also überall wenn es darum ging, irgendwas zu bestellen, ins Hotel zu bringen oder einen rumzufahren und so. Und der hat halt die 500er ausgeben, keine Ahnung, wie Konfetti. Also das war. Gleichzeitig haben sie immer betont, dass es nach Supertramp die zweitbestverdienende Welt, äh, Band der Welt ist. Das war 1980. Wobei, also Supertramp, da hätte es mich bis zum Nordpol jagen können, der <lacht> ging damit. Naja, und dann hat sich das eigentlich ist es relativ gelassen losgegangen um Nachmittag hat mich einmal der irgendeiner von diesen Roadmanagern angesprochen ich soll doch bitte zum McDonald's gehen und zehn Apfeltaschen und vier Hamburger und drei Milkshakes oder irgendwie sowas holen das sind 500 Mark das war eine das erste Erfahrung da konnte man ja hinlaufen vom Hotel in die Innenstadt den gab es damals noch und ähm, ja und da bin ich halt mit 480 Mark wieder zurückkommen, und zu linken, hat er mir angeschaut, die übergroße Kakerlake wäre. No keep it, keep it, keep it. Und <lacht> so. das hat sich dann unter den Fahrern, die alle Studenten waren, schnell rumgesprochen, dass die also für jeden Scheiß Trinkgeld ausgeben, sozusagen. Und das ist dann eine einzige Jagd nach Trinkgeldern geworden. Also es ging dann, also wo was immer zu besagen war, jeder, hier, 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 ja, irgendeiner Whisky-Sorte, dies. Nirgendwo gab ihn dann vielleicht damals. Es war 1980, also vor der Steinzeit mehr oder weniger. Selbst an den Tankstellen wusste man nicht weiter, wenn die irgendwas Bestimmtes wollten. Also, ähm, naja, gut, dann. Ähm. Da hast, hast du dann aber noch ein bisschen mehr
0: verdient als die 110,
1: oder? Das, da kommen wir ah, zum Schluss hin, das, okay, war, das okay. war ein mehrmonatiger Griechenlandurlaub tatsächlich, der da rausgekommen hat, <lacht> am Schluss. Allerdings, gut, der Preis war auch nicht, also es war schon ein hoher Preis. Na naja, gut, dann den Nachmittag kann wir halt mit zu Besorgungen und bisschen, also Small Smalltalk sogar. Es war eine Unmasse GIs vor dem Hotel gestanden, die alle rein wollten, weil der Zeppelin war die größte Band der Welt für die. Also das war wie die Außerirdische. Oh, ja, yeah, what can you do? You're the driver. No, really. What can you do? Uh, you can, uh, I want to meet Robert Plant. Please, please. ich gesagt, well, not so easy. Und so, ja, es hat sich dann später was ergeben, da kommen wir dann später dazu. Aber es war unfassbar. Also an jeder Ecke stand einer, der also einen beneidet hat und sagte, hat, Mensch, wie, 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 ich, will, ich will das machen. Ich gebe dir Tausende, wenn ich den Job machen darf. Und so, hä? Also, naja, ja. Rocklegenden. Ja. ja, gut, also, also 80, ja, ja. Also, heute sind sie, glaube ich, noch mehr Legende mhm. als damals, denke ich mal. Schon allein, weil eben äh, der, der Bornheim dann ja auch gestorben ist, der Schlagzeuger. Aber egal, es, jetzt, der Nachmittag ist dann mit solchen blöden Blödeleien vergangen. Wir haben gewartet und um, dann hieß es um sechs, äh, so jetzt, in alle Eile, in eine Reihe und ab zum Messezentrum, zum Konzert. Mhm. Unterwegs hat mich der Robert Plant mehrfach angesprochen, ich soll doch bitte dem Vordermann ein bisschen reinfahren an der Ampel. Also einen kleinen Blechschaden machen. Weil da saß nämlich der Jimmy Page mit seiner Freundin drin, die irgendwie von irgendwoher aufgetaucht ist plötzlich. No, I can't do that. No. Sorry, I can't. No, just a little bit. No. I'm sorry, I'm not allowed to do that. Ja, so, dann sind wir also zur Konzerthalle gefahren. Da hieß es dann schon, das hat mich irritiert, man hat auch vorher gemerkt, sagen wir mal so, dass der John Bonham sehr introvertiert ist und im Gegensatz zu den anderen überhaupt nicht irgendwie witzig oder sportlich, sondern ganz verkrampft auf irgendeine Art und Weise. Der Jimmy Page war auch nicht offen, aber die mit den anderen beiden, das waren richtige Kumpeltypen. John Paul Jones und Robert Plant, mit denen konnten wir reden einfach. Naja, und dann äh, haben die schon gesagt, genau hinter den backstage direkt die Autos da aufstellen mit laufenden Motorwatten. Also die wussten schon, was da passieren könnte. Dann sind auf die Bühne, wir waren Backstage. Ich habe gedacht, wow, ein Led Zeppelin-Konzert Backstage. Es war aber schon wieder, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht grauenvoll. Also es war ein einziger Matsch. Und äh, 8000 Leute in der Halle oder was alles sehen. Ja, alles hat nach Dope gestunken, weil die ganzen Amerikaner noch da waren. Und ja, nach einem zweieinhalbten Song bei Black Dog, glaube ich was, haut's den Bonham von seinem Schlagzeugstühlchen. Nachdem er vorher schon kurz mit dem Kopf aufs Nair Drum irgendwie gefallen war fällt er runter und dann auf einmal Panik dann haben die den da rausgetragen ja in den Mercedes rein die anderen drei sind beauftragt zack, ab ins Grand Hotel der andere ist ins, ins äh, Nordklinikum gefahren, es gab noch Kassid-Klinikum damals ja, das Konzert wurde abgebrochen das Konzert wurde abgebrochen Ja, ähm, ich habe dann ähm, den Robert Plan, ich habe mir erlaubt den anzusprechen ich habe gesagt, what was it, Drugs waren es Drogen oder Alkohol oder was na, hat er mir fast eine reingehauen, ist richtig sauer geworden und hat gesagt, we never do drugs, ähm, no, hier, er hat mir dann erzählt, hier uh, Dysenterie und dann habe ich nachgeschaut irgendwann einen Tag später, der hatte Ruhe, der hatte die Ruhrkrankheit sich eingefangen irgendwo auf einer privaten Urlaubsreise in Afrika mhm. und das ist brutal, ja? also da da haut es einen weg und er ist, er, die wussten das. Aber er ist trotzdem auf die Bühne, hat am Vortag den Gig durchgespielt, aber in Nürnberg haben es dann hinterher behauptet, er habe zu viel gefressen und das habe er dann wieder, äh, also der hat tatsächlich abends auch ganz schön hingelangt, das hat man schon gesehen noch vor dem Konzert, ne Obstplatten und weißt du, Käse und Zeugs hat er aufs Zimmer gekriegt. Gut, er war jedenfalls runtergefallen, das Konzert war abgebrochen, das Kind im Brunnen. Naja und jetzt, äh, war man halt dann wieder am Hotel, dann sind die da äh, auf ihre Zimmer verschwunden und wir halt in den Wartebereich wieder. Und ähm, ja, dann haben sie irgendwie sich darüber unterhalten, dass sie ja am nächsten Tag noch einen Tag frei hätten in Nürnberg, weil sie erst einen Tag später wieder nach Zürich hätten weiterfliegen müssen. Und dass man das Konzert ja am nächsten Tag nachholen könne vielleicht, wenn der John sich wieder erholt, so schnell oder so. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig, das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Naja, in der Nacht ging es dann rund, also da kamen dann auch wieder die typischen Aufträge für 500 Mark zu McDonalds, für 500 Mark wollte einer, dass ich die Nachtapotheke suche, das konnten wir auch nicht so leicht erfahren, damals mhm. es stand in der Wochenendausgabe der NN mhm. und die war jetzt da gerade nicht greifbar, mhm. <lacht> wer da nachts offen hat, und zwar eine 50er Packung Einwegspritzen, Und dann habe ich gesagt, I can't do that, They're gonna ask me. Die werden mich fragen, was will ich? Mit ja. 50 Einwegspritzen früh um drei. Ja, sag ihnen, deine Mutter hat einen Diabetesanfall. Das war dann wirklich der einzige Job an diesen paar Tagen, wo ich gesagt habe, na, das mache ich nicht. Und den hat dann aber sofort natürlich eine andere von den Studenten übernommen, dem das völlig wurscht war. Und die Spritzen waren für das, was ich jetzt Die waren für den Anwalt oder diesen Frau, okay. der da dabei war. Also da die, die Frau hat sehr ausgesehen wie aus einem Magermann-Katalog, keine Ahnung. Also nicht besonders gut, sagen wir mal. Naja, und dann ging das ähm, Nachtprogramm los. Da muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel schauen, dass ich nichts durcheinander bringe. Ähm, ja gut, die GIs haben wir dann tatsächlich mit Hilfe, also der, da kam dann, ich muss es so drastisch sagen, es ist nicht jugendfrei, vielleicht können wir es auch. <lacht> da kam dann also so einer von Sag's den...
0: so, wie du sagen kannst. Eine, es kam <lacht> einer von den
1: Roadmanagern, der hat sich eine der hübschesten GIs, einen Puerto ricaner rausgesucht und hat gesagt, oh, you can come in. Mhm. Und der war also unzweifelhaft homosexuell. Und der Junge durfte dann mit an die Bar mit der Restband ohne den Bonham. Und da hatte sich dann irgendwie eine Stunde unterhalten. Das war ungefähr, ja, als ob er beim Christus oder was dabei gewesen wäre. Und äh, dann musste er irgendwie halt noch mit dem Mann aufs Zimmer. Das hat er aber in Kauf genommen. Ich glaube, der hätte sonst was gemacht, wenn er, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, mit diesen Leuten irgendwie zusammenzukommen. Sex, drugs and Rock Drug and roll. Ja, naja, und da es geht dann so weiter, also lautet Aufträge. Nochmal zu McDonald's, da habe ich gesagt, früh um vier, Entschuldigung, wir sind hier in Nürnberg, McDonald's hat um vier nicht mehr offen. Ja, aber er will jetzt das Hamburger. Also, es, pff, mein Gott, äh, man hat echt immer geschaut, okay, du hast gewusst, die geben dir wieder ein 500 damit. mit. Und äh, ja, dann wollte der, jo der Robert Plant plötzlich ähm, äh, Rotlicht ins Rotlichtmilieu irgendwie sich versenken und hat ausgerechnet, hat zu mir gesagt Alex, you're looking so smooth you surely know where the best Bordello here okay. I, I've never been to a Bordello, I'm sorry I'm 20 years old I, uh, uh, I would never go uh, I got a girlfriend you know okay ja, um, yeah. naja um, es kam der nächste Tag früh als erstes wir haben dann also die Nacht tatsächlich äh, dort äh, gesessen, äh, überraschend und durchgemacht. Durchgemacht, ja, haben uns ein bisschen unterhalten und haben uns ja Geld gezählt, weil mhm. das war zu dem Zeitpunkt schon ganz schön substanziell, schon nach dem ersten Abend, weil, weil also äh, da haben schon einige ihre 500 Trinkgeld oder das Restgeld immer bekommen gehabt. Ja, und dann kam als nächstes früh um neuner, äh, das nächste bekannte Gesicht, den musste ich dann bloß vom Bahnhof rüberführen. Das war der Fritz Rau, der Konzertveranstalter, der Legendäre. Den kannte ich auch schon. Also jetzt vom, der ist gestorben vor zwei, drei Jahren, sowas. Also der war wirklich legendär. Der hat als erster große Dinge in Deutschland veranstaltet. Und da bin ich dann schon zusammengezuckt, weil der war für mich auch schon eine schwere Autorität. Ja, und mit dem und dem äh, Robert, äh, mit dem Peter Grant, dem Manager von Led Zeppelin, mehr sind nicht ins Auto gegangen, weil der wirklich, also, das war ein Koloss, sind wir dann nach Pegnitz im Pflaums posthotel gefahren. Für 500 Mark natürlich. <lacht> da bin ich dann auch noch in dieses Sterne-Lokal zum Essen eingeladen worden. Das war auch also für mich als 20-Jährigen impressive und durfte mich am Gespräch beteiligen. Ich habe zum Beispiel, wollte der Peter Grant von mir wissen, ähm, ja wie ich denn überhaupt zu Led Zeppelin stünde. Dann habe ich gesagt, I've attended the concert in Nürnberg in, uh, seven years ago in etwas unbearable for me I'm sorry also du warst ehrlich also ich habe gesagt ja ich habe <lacht> gesagt, das war für mich Kein also unerträglich dann hat er gesagt okay we are not doing it for intelligent young people we are doing it for the bastards das war eine einschneidende weisheit die er mir da in dem moment mitgeteilt hat ja also Interessantes Lob. Ja. Also man ist da fehl am Platz, wenn man sich wegen, äh wenn man seine zerebrale Zentralanheit wegen mir gepflegt hält und dann mit Led Zeppelin zu tun kriegt, das hat man lieber teilweise äh, sein lassen, weil es kapiert man eh nicht, das Zeugs. Und dass es das so laut war, das war normal, weil die Bastards wollen das. Okay, na gut. Ja, also zurück, schönes, sehr gutes Essen, Rückfahrt, dann habe ich den Fritz Rau, äh, dazu gebracht, dass er nie mehr mit mir ein Wort gesprochen hat, weil ich als Berufswunsch Musikkritiker angegeben hat. Das war tatsächlich damals äh, eine meiner Ideen, die wir mir rumgeschmuckt geschmuckt hat. Naja, gut, zurück nach Nürnberg. Wir stellen die Mercedes in der Reihe. Halbe Stunde später kommen zwei, nämlich äh, Robert Plant und äh, der eben wieder Genesene John Bonham drunter legen sich auf die Dächer der 500er, die also gegenüber vom Bahnhof geparkt waren, vor dem Grand Hotel und sonnen sich dort. Ja, Oberkörper frei, tralala. Ein Aufschau, weil es gab doch genügend Leute auch in Nürnberg, die wussten, wer das ist. Ja, da war dann also gleich die Hölle los, dann sind sie aber schleunigst wieder runter von ihrem Auto. Naja, und dann wie gesagt, Konzert, nee, lieber doch nicht, das ist zu schwer zu organisieren so kurzfristig. Machen wir uns einen schönen Abend, war dann so die nächste Devise. Es hieß dann ähm, am Nachmittag noch weil Jimmy Page zum Flughafen und zurück, hat das beim Zoller Päckler abgeholt und mir 500 Mark gegeben. Ein <lacht> weiteres Mal. Bitte?
0: Ein weiteres Mal.
1: Ja, es, ich war soweit innerhalb von zwei Tagen so viel verdienen zu haben wie mein Vater im ganzen Monat, ja, so ungefähr. Ja. <lacht> dann, ähm, gut, dann hieß es, okay, 18 Uhr, bitte alle in eine Reihe, wir gehen ins Contiki. Contigi ist, glaube ich, heute noch bestehende Südsee-Kneipe damals. und äh, ich Bekannt bin, dafür, dass
0: äh, A-, B- und C-Prominenz gerne dort verkehrt.
1: Ja, ich war da auch mal mit Bayern München, aber das ist eine ganz also, andere Geschichte und mit dem Club. aber gut. Ähm, ja gut, ähm, 500er in einer Reihe, dann hieß es, okay, Kontiki. Allerdings habe ich an an <lacht> der roten Ampel, den Rest verloren bei mir was heißt der Basser John Paul Jones jetzt auf dem Beifahrersitz Ein sehr angenehmer, ruhiger, sympathischer Mensch wirklich, mit dem man auch sich schön unterhalten konnte und so weiter ja ich war ich, die anderen drei waren weg und ich wusste nur ungefähr wo es Kontigi ist also Wörthgasse da unten ja schön, mhm. da konnte man ja noch hinfahren damals und aber wo? Ein bisschen <lacht> versteckt, ja. ja na, es ist dann, ich bin dann mhm. ewig im Kreis gefahren und irgendwann hat er mich gefragt, oh, what, what's going on? Where, where are the others? Where, where, where's the, the location? I said, sorry, I can't find it at the moment. Und äh, habe dann echt geschwitzt wie eine Sau und dann durch, äh, durch einen kleinen Zufall habe ich dann doch noch die richtige Straße, wie ich mich davor hingestellt. Da standen dann die anderen schon. Und dann hat er zu mir gesagt. If you would have done this to Jimmy Peitsch, he would have cut you in little pieces. Man darf das übersetzen. Also wenn ich es mit dem Gitarristen so veranstaltet hätte, dann hätte er mich in kleine Stücke zerschnitten. <lacht> ich bin ich, Dankeschön. <lacht> ja gut, da haben sie uns dann auch eingeladen. Da war dann Motz Hallo in der, in der Wirtschaft auch und so. Und dann hieß es und jetzt, ja, Abendprogramm, uh, uh, Disco. Da ich gesagt, ja, ich, ich ehrlich gesagt war nicht so. Der disk ist immer voll. Schnitt. Ich bin jetzt so der disco gewesen mit 20, sondern ich bin, äh, ich kannte halt das Trödelland gerade mal so und bin gern in der Kneipe wie in Gregor Samsa oder so gegangen halt, äh, und, aber nicht Disco, das war für mich nicht interessant. Also ja, wir waren ja gerade zu der Disco. Dann kannte ich wirklich nur die vom Profifußballer Sigi Susse von der Spielvereinigung Fürth äh, in der Nürnberger Innenstadt, die hieß Broadway, war im ersten Stock und das war halt so äh, naja, die für den normalen Menschen, die Disco, ja, mit Disco 80 kam da schon so Disco-Musik auch auf, ja, oder leichte Elektronika oder sowas bisschen, und ja, da sind wir dann reingegangen, das war schwerer Fehler, ganz einfach, <lacht> ähm, weil das ist sofort, passiert. der DJ ist sofort von seinem Blunteller hochgesprungen, wie er das gesehen hat, und hat von da an begonnen, nur noch Stairway zu Heaven zu spielen oder sowas, <lacht> rauf und runter, fünfmal, ähm, dann kamen die ganzen Fans, die die auch erkannt haben und die waren an der Bar, ich weiß noch. Und das wollten die eigentlich nicht, die, wollten, die waren diskretere Geschichten, gewöhnt offenbar. Da kamen halt lauter Mädels an, die wollten Autogramme und dann ist die Freundin vom Jimmy Page irgendwann so sauer geworden, dass die die Autogramme für 5 Mark verkauft hat dort in der Disco. Wenn also einer Autogramm wollte, musste sie anstellen, 5 Mark überreichen und dann hat er Autogramm gekriegt. Also, äh, ich habe mir damals schon gedacht, was ist denn mit denen los? Die schmeißen mit 500er um sich und dann macht die so. Na ja, und dann ist die Bänder von der Situation so genervt gewesen. Da ist dann irgendwie einer von den anderen Fahrern auf die Idee gekommen, in einer ganz völlig neue, angesagte Disco, die ich kann dich noch gar nicht, ins New Wave nach Schwabach zu fahren. Die ist längst schon wieder Geschichte, glaube ich. Aber das New Wave in Schwabach. Also da sind wir dann rein. Und ähm, waren da zwei Stunden, da war dann noch äh, Latoya, überraschenderweise, die irgendwo auch in der Region ein Konzert gegeben hat, die war damals auch schon recht bekannt, die New Wave ja. mädel irgendwie fast schon, Latoya, nicht? La Toya, nicht? Ja. ja gut, die hat dann aber den Jimmy, den Robert Plan schon gekannt, die haben sie in einem, einem Eck verschwunden. Wir waren da zwei Stunden in der Disco, es war am Abend so zwischen, naja, ja. 9 und elf dann oder so nach dem Essen halt direkt. Und die haben in zwei Stunden, also die haben nicht irgendwie einen Longdrink bestellt wie jetzt unser eins oder vielleicht ein Bier oder was. Nein, die haben jeder halt eine Flasche Whisky, eine Flasche Gin, eine Flasche was weiß ich, flaschenweise. Mhm. Ja Und auch so die Roadmanager, Plattenfirma äh, Fritzen und alle haben, haben gleich Flaschen Bourbon in der Hand gehabt. Ich habe dann zufällig mitgekriegt, wie der Mann mit dem Koffer <lacht> Am Schluss die Rechnung zahlen musste, so nach zweieinhalb Stunden, so 6.600 Mark, weil natürlich so eine Flasche auch in der, dieser angesagten Disco jetzt äh, nicht für 2,50 zu haben war. Ja und vor allem aufgefallen ist mir, dass der äh, noch angeblich an Ruhe leidende John Bonham seine Flasche leer knuggelt hat. Ich glaube mindestens eine, wenn nicht sogar zwei an dem Abend. Unglaublich. Ja, also sodass man sich gesagt hat, naja, ob der jetzt wirklich Ruhe gehabt hat. Mh. Drei Monate später war er tot, in den Musikmagazinen stand, er war vorher auf einer Party gewesen beim Jimmy Page im Londoner Stadtschloss, wo der Alkohol in Strömen die Treppe hinuntergeflossen sei. Ja. Also die haben einfach kein Maß gekannt mehr, die Jungs. Und äh, das war der, den hat es am ersten erwischt. Der plant. der Sänger war eigentlich ein sportlicher Typ, der ist zum Beispiel niemals im grand in aufzug sondern er ist die Treppe Ne? oder so. Mhm. Jimmy Page hat ausgeschaut wie das wirklich schwerste Hungeropfer. Ich will das nicht weiter kommentieren. Und der Einzige, wo, dem er auch auf der Straße, an dem er vielleicht vorbeigangen wäre, war der John Paul Jones. Der wirklich ein ganz gesättelter, auch heute noch, wenn man Interviews mit ihm sieht, der ist jetzt 70 oder älter, äh, der einfach was, was er tut und schon immer gewusst hat, was er getan hat und auch äh, professionell einfach die ganze Sache behandelt hat. Mhm. Ja, das, die Bilanz dann an dem zweiten Abend war einer der, beiden, einer der vier Studenten, die diese 500er gefahren hat, er hatte bereits zwei Autos zusammengefahren, weil er das nicht gewohnt war, dass er ähm, nicht schlafen kann zwischen ja. solchen Jobs und dann hat halt... Äh, der Rainer Hensel, oder ich glaube, dem Rainer Hensel sei Stellvertreter, also der Konzertveranstalter, hat gesagt, ja, voll Casco. <lacht> jetzt geht's weiter. Ähm, es kommt die, noch ein dritter Tag, ne? Ja, die, kommende, die kommende Nacht hat jetzt dann der Robert Plant mit, einer, mit einem äh, Thai-Mädchen, also eine Frau aus Thailand, mhm. in einem Fiat 500 verbracht zusammen, der vor dem Hotel auch gestanden ist. Ich weiß nicht, wie er dazukommen ist. Der Mann ist über 1,90 und er war die ganze Nacht mit diesen Mädchen da in diesem, in diesem 500er drin, ja. Es war Nacht und es hat dann auch nicht mehr weiter interessiert. Ich war eher so, äh, in Richtung Kopfkissen eigentlich schon tendierend, mhm. weil es war echt arch. Also es war, ich habe ein paar Details auch noch ausgelassen, die man vielleicht jetzt gerade nicht erwähnen wollte. <lacht> da müssen wir dann nochmal einen extra Podcast machen. Ein <lacht> äh, 18 Podcast. Ein, zwei Schnitzel mit Kartoffelsalat aus der Wacht am Rhein, jeweils äh, <lacht> warm serviert. Habe ich auch 500 Mark wieder gekriegt. Und ähm, 29. war dann also schon angebrochen und gegen Mittag haben wir dann die ganzen Leute zum Flughafen gefahren, wo sie dann in viel Flugzeug stehen sind, nach Zürich weitergeflogen sind, noch ein oder zwei Konzerte gegeben haben, bis sie dann die Tour, glaube ich, abgebrochen haben. Am Schluss haben sie in Berlin gar nicht mehr gespielt, mhm. weil das auch nicht mehr ging, weil also der Schlagzeuger war einfach zu fertig. Ja, ganz, so ist es gewesen. Naja, und dann Kassensturz, gut, 3.330, weiß ich noch, <lacht> 330 vom Konzertbüro und 3.000 Trinkgelder in etwa. Aha. Das war damals. Also hatte
0: äh, quasi pro, pro Tag 110 und dann ja genau und dann eine Null dran für die, für
1: die Trinkgelder. Sozusagen. Genau, ja. locker. Also so aufgerundet. Das waren ein paar Monate Griechenland, umgerechnet. Also sehr schön. Für 1980, äh, das war für einen Studenten mit 3000 Mark aus also einem Job rauszukommen. Gut, ich muss drei Tage schlafen danach. Aber das Beste kommt jetzt noch. <lacht> ich habe den 500 Mercedes noch gehabt und in dem ganzen Chaos durch den Konzertabbruch und so hat kein Mensch gesagt, was man jetzt nach diesem ganzen Job mit dem 500 machen soll. Hast nee. das Auto behalten? Ich habe das Auto erstmal behalten, das war ein Mietauto. <lacht> ich habe es erstmal behalten und ich schätze so, also mein Vater war der, der war stinkneidisch, wie gesagt, der hat bloß ein 190 gehabt, mehr hat ihm die Arbeit nicht erlaubt, da die Angestellten dürften nicht so teure Autos fahren der hat immer, wenn ich von dem 500 irgendwo irgendwann bin, mal Freundin abholen in die Fränkische oder so, äh, zwei Wochen lang fast, gesagt, äh, also der war wirklich kurz vor, vor der Explosion. Naja, und dann nach zwei Wochen hat mal irgendjemand vom Konzertbüro beim Vater angekommen und hat gesagt, ähm, sagen Sie mal, hat Ihr Sohn eigentlich das Auto noch? Und hat er gesagt, ja. Und dann war der schöne Spaß vorbei, dann musste ich dann irgendwann im Juli, Anfang Juli war das schon, äh, das Auto, Weit in juli war es schon. Ich habe das wirklich zehn Tage bestimmt gehabt. Äh, mit Kat Katte fürs Tanken, damals schon. Ähm, habe ich das Auto dann halt wieder abgegeben. Keiner hat was gesagt, das war okay. Ich habe dann sogar noch Anschlussaufträge gekriegt. Also ich habe äh, mit Kings, Roxy Music, Frank Zappa zu tun bekommen mhm. und so. Und das äh, war dann aber nicht alles nicht äh, nicht annähernd. Nicht, bei weitem nicht so annähernd, so irre wie das mit Led Zeppelin. Kam nicht an die drei Tage Led Zeppelin ran? Nee, nicht an und also überhaupt nicht. ne Ja gut, ich bin dann wirklich, ich habe dann als erstes einen Flug gebucht nach Athen und weg war ich, also es war super. Ne? Dass das, was möglicherweise für jemand anderes was epochales gewesen wäre, das ist mir erst im Laufe der Jahrzehnte irgendwie einfach so aufgegangen. Ich habe das, irgendwann war das halt auch in meiner Biografie gestanden und ähm, ja, das mein ist Gott, schon ich habe als Radioreporter auch schon ganz andere Leute kennengelernt, ja, und bin sogar mit äh, Leuten befreundet, die andere Leute nur aus der Zeitung kennen. Aber das damals war für einen zwanzigjährigen, also es war schon ein Ding. Wahnsinnige Fall. Geschichte. Ja. Ich 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 stelle mir jetzt die Sachen noch
0: vor, die du nicht erwähnt hast, und äh, sie, die Geschichte ist so schon gut genug.
1: <lacht> ja, naja, gut, viel. Also man kriegt ja nicht alles mit, wenn man jetzt da nur als Fahrer unterwegs ist und jetzt in seinem Kabuff wartet oder meinem Auto sitzt, aber ich habe schon extrem viel gesehen und dann haben jetzt auch viel erzählt, worden, wieder was noch, was wieder gerade auf dem einen Zimmer passiert ist und so weiter. Und äh, naja, das hat dann schon gelangt. Also ich weiß bloß, dass wie alle, wie wir fertig waren mit dem Job, diese ganzen Studenten, die so um die 20 bis Mitte 20 waren, wir haben ausgeschaut also wirklich als ob sie eine Schlacht geschlagen hätten hinterher weil es, mit Schlafen war wirklich mal fünf Minuten Power Nap das gab es damals noch gar nicht das Wort aber das war das Einzige was man machen konnte. ansonsten es wirklich permanent mit Irrsinn beschäftigt ne es ist wirklich schön dass du äh,
0: diese ja wo man manchmal denkt Vorurteile <lacht> oder diese diese die klassische Sichtweise auf Rockstars es sozusagen aus erster Hand bestätigst, dann müsste ich es ja auch ein bisschen so vorstellen. Dann reden wir lieber mal nicht über Fußballprofis. <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Reden, reden wir über, über Pokerprofis. Pokerprofis, äh, ja. Und du hast später, das finde ich auch äh, wirklich spannend. Ähm, von den großen Turnieren ähm, berichtet. Mhm. Ähm, wie kam es dazu vielleicht?
1: Ja, also ich muss dazu ja rausschicken, ich habe irgendwie ja mal eine berufliche Krise gehabt, zu so Anfang der 2000er dann, wo ich äh, ums Verrecken nichts mehr gefunden habe, was mir getaugt hätte. Ich habe dann begonnen, äh, ja, ich habe auch Artikel geschrieben für, für Printmedien und so weiter und habe dann, äh, ist mir eingefallen, eines Tages habe ich auf DSF hieß der Sender damals noch, deutsches Sportfernsehen, die haben plötzlich begonnen Pokerturniere zu übertragen und dann habe ich das ähm, gesehen und war von dieser Variante Texas Hold'em, das kannte ich nicht, mit zwei Karten, ich kannte nur diese Variante mit fünf, wo man mhm. einmal tauschen darf oder so und das habe ich gesehen, das hat mich total fasziniert und dann ist mir auf eingefallen, dass ich auf Bet and Win, gibt es heute auch nicht mehr, heißt halt anders noch ein Geld liegen, habe von der gewonnenen Sportwette, von der ganz verrückten und dann habe ich da mal einfach mich beim ersten Pokerturnier angemeldet, online das war damals eine Grauzone, heute ist es geregelt, also das darf man auch ja. erwähnen. Und äh, ja, habe auf Anhieb das Turnier gewonnen mit fast Mann. Und das war dann gleich eine äh, schöne Summe, die da gleich rübergewachsen ist. tasche her. Da kann man ja arbeitslos bleiben unter Umständen. <lacht> naja, nee. Also wie lange hat es gedauert, das Turnier? Na, das sitzt hat man dann schon am sechs Stück. Sechs bis sieben Stunden, mhm. ja. ja das, also das ist, so dauert es schon. Ja. Es gibt auch schnellere, das kommt darauf an, wie die Blindstufen ja. sind. Das ist wieder so für die Spezialisten. Ähm, naja, und dann habe ich ähm, das gespielt. Und dann ist allerdings, es war um 2005. Dann habe ich versucht, das 2006 auch War das mal Und habe aber dann einen furchtbaren sogenannten Downstreak gekriegt. Es ist gar nichts mehr gegangen. Es war fürchterlich. Pechsträhne. Eine richtige... Antische haben wir schon gedacht, naja, das ist, das ist auch nett. habe aber begonnen, über meine Erfolge und Misserfolge wechselnd äh, Artikel zu schreiben. Und in Österreich gab es zu dem Zeitpunkt so äh, Hochglanzmagazine, die sich nur mit Poker beschäftigt haben. Da habe ich dann die hingeschickt und die waren hellauf begeistert, keine Ahnung, und haben das alles abgedruckt, was ich hier immer geschrieben habe oder geschickt habe. Und das ist dann tatsächlich ein gutes Einkommen geworden. auch. Plus das, dass ich ab 2007 plötzlich begonnen habe, richtig zu gewinnen im Poker. Also so, dass man davon leben konnte sogar, unter Umständen. Also mit immer noch relativ mäßigen Einsätzen, häufig relativ hohe Summen gewonnen. Das heißt, ist dann also... Da hast du dann große Turniere sozusagen gespielt. Ja, naja, es ist ein wenig teurer geworden. Wenn man ein bisschen mehr Geld dann zur Verfügung hat, dann hat man auch mal statt am ähm, 10er mal wegen 20er eingesetzt. Ja. Oder man hat sich über Satellite-Turnier qualifiziert für 100, am Schluss sogar für 1000 Dollar-Turnier. Und so ist es dann ganz gut gegangen. Also ich habe eine äh, schöne vierstellige Summe im Monat nebenbei gehabt tatsächlich war aber schon immer arbeitslos, sondern war als freier Journalist registriert und habe ähm, weiter meine Artikel geschrieben und es ist dann offenbar gelesen worden, dass plötzlich eines Tages kommt ein Anruf aus Hamburg, ob ich denn äh, nicht professionell weltweit über Pokerturniere berichten möchte. Also von Hamburg ist ist halt das Büro gewesen, das das gemanagt hat und gleichzeitig halt wenn man in Hamburg war, dann hat man so eine Pokerseite gefüllt mit Texten, mit neuen News und weißt du, guck, alles Poker, Poker, Poker. Und dann habe ich gesagt, pff, gut, mein Sohn war damals noch minderjährig, den habe ich dann vorher gesagt, bist du blöd, Vater? Freilich gehst du nach Hamburg. Ja? Und dann suche so ich den nämlich. gehen auf die Reeperbahn. <lacht> <lacht> naja, und dann bin ich tatsächlich, äh, vorher rausschicken muss ich, am letzten Tag, wo ich noch in Nürnberg gewohnt habe, gewinne ich in einem Pokerturnier wo ich 3 Dollar eingesetzt habe, 18.000. Ähm, da haben wir kurz überlegt, ob ich jetzt wirklich nach Hamburg ziehen soll, weil das ist ja doch substanziell auch ein bisschen. Gut, ich habe also dann gesagt, gut, ich habe jetzt eine Wohnung da gemietet, oder ein Zimmer und, und ich halte Verträge normalerweise ein. Außerdem war er wirklich gut dotiert und. Ähm, die, der Job klang super interessant. Ja, und da ging es halt los. Dann habe ich da gearbeitet. Zum Eingewöhnen hat man mich auf eine Pokermesse geschickt, erstmal mit dem Flugzeug nach Köln. Dann irgendwie ähm, habe mich schon gewundert, weil die immer gleich mit Fünf-Sterne-Hotels und alles vom Feinsten gearbeitet haben. Ja, und dann steht einem habe ich da ein paar Monate in Hamburg mich eingelebt auch und plötzlich steht am Dienstplan so: ähm, Alex, ähm, 1. Mai bis 14. Mai nach Rio de Janeiro. Steht einfach so drin, keiner sagt irgendwas. <lacht> äh, Soll sag, sag ich im Ernst nach Rio fliegen? Und, ja, klar, jetzt geht's, geht's los, Dicker. Und so ist die Saison. Ja. Und dann stand schon drin, äh, 4. Juni bis 28. Juli oder sowas, Las Vegas. Und Barcelona, äh, Prag. Ähm, You name it Budapest. Die richtig große. Äh, dann im Winter auf die Bahamas, dann, äh, also das waren drei Monate immer in Las Vegas im Sommer, dann äh, im Winter auf die Bahamas, zu, äh, zum, auf die, in dieses Wahnsinnshotel da, wo der Michael Jackson mal werbewirksam ein halbes Jahr gewohnt hat, und dann wieder weiter auf die, äh, auf die Tournee im Frühjahr durch ganz Europa. Also es war ein Wahnsinnsjob, Irrsinn hinter den Kulissen, was da abgeht, das ist natürlich, also, äh, ich will es das, abkürzen, das jetzt auch meine Frage ich will es nicht skandalisieren ja. oder ja. sowas. Äh, ja. Ich habe mal folgende Szene erlebt in Las Vegas, so nach vier Wochen da äh, ist fast gebacken worden, da hat es immer 50 Grad im Sommer und im Hotel hat es dann zwölf, also man kommt auf sich vor wie ein Tiefkühlbrötchen, wenn man dann rausgeht. Ist ja geil, vor der Tür von dem Rio Hotel steht ein Bekannter von mir, spricht dann anderen Bekannten an und sagt zu dem Sag mal, kannst du mir bis nächste Woche 100.000 leihen? Dann sagt er, klar. Und zieht vier 25.000 der Chips aus der Tasche. Gibt's ihm. Aber nächste Woche wiedergeben, war in Hamburg. Ähm, ja, also das ist so bezeichnend für diese für diese Szene. Weil diese Jungs haben alle, wenn die sich an sich einen Turniertisch hinsetzen, haben die tausend ähm, Leute, die sie schon finanziell unterstützt haben. Oder sie haben andere Pferdchen laufen, die dann für sie Geld einspielen, womöglich oder nicht, das ist wie Lotterie. Diese Menschen sind permanent am Wetten. Also ich habe Sachen erlebt wie äh, Wetten, dass der erste Regentropfen, der jetzt gleich fallen wird, auf die linke Seite der Windschutzscheibe fällt, 10.000 Dollar. Oder wessen Koffer zuerst am Flughafen äh, aus der Abfertigung kommt, 10.000 Dollar Wette. Solche Dinge sind serienweise gelaufen, ja. Also, diese Menschen, die haben auch gar keinen Bezug mehr zum Geld. Das ist schon schwierig. Ich will jetzt überhaupt keine Namen nennen. Das leben wir alle noch, überwiegend zumindest. Ja. Äh, es, die schießen nur mit Geld auf, den, auf einen anderen. Also, das ist. Wie viel, wie viel ist so das meiste, was da in, an, in einer Hand
0: äh, mal dann weggegangen ist?
1: Zehn Millionen. Ja. Beim, äh, bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas war der erste Preis zehn Millionen. Der liegt dann bar am Tisch. Ja. So ein riesiger Turm mit Geld. Ne, um das halt amerikanisch typisch also um das halt auch noch ja. so zu versinnbildlichen und, äh und,
0: und sind diese diese Pokerprofis die die High Stakes Poker spielen sind es sind es äh, Sportler professionelle die sich abends vorbereiten die einen Tee trinken und ins Bett gehen oder also hängen die, die da auch
1: mit Whiskyflasche so, rum das kann man ja kaum glauben weil viele glauben ja dass das ist ein Glücksspiel aber es kann man äh, auf jeden Fall in die richtige Richtung lenken und deswegen gewinnen auch immer die gleichen Leute also die richtig guten die gewinnen wirklich viel, viel Geld in dieser, in dieser die, das kriegt man gar nicht mit da laufen in China Partien im Triton Casino heißt es in äh, Macau da, da gehen manche Leute mit 60 Millionen nach Hause die irgendwelche, gegen irgendwelche chinesischen Milliardäre antreten, die meinen sie haben eine Chance gegen einen Pokerprofi ja. oder ein krasses Beispiel es gibt einen österreichischen Pokerprofi der hat angefangen also ich, ich schicke jetzt mal zwei Beispiele da, äh, ins Rennen mhm der hat angefangen mit 18, mit einem 50er, den er eingezahlt hat und hatte am Ende des ersten Pokerjahres 6 Millionen auf der Kante und im Jahr darauf hat er 4 Millionen miese gehabt, also insgesamt 10 Millionen weg. Da ja. äh, habe ich gesagt, äh, ich, das sag den Namen ja nicht, ne? sagen wir mal Klausi. <lacht> Klausi, warum hast du nicht wegen eine Million aufgekommen? Also ich habe wieder eine Million nicht, ich hätte sagen, gute Nacht, quit, tschüss ja Eben na, so. das konnte er nicht also ja. es ist wurscht mittlerweile hockt er wieder auf 10 oder elf bis mio also der hat dann da hat er dann irgendwann mal gepostet online na heute war endlich mal wieder ein richtig schöner one million dollar tag da hat er tatsächlich irgendwie in anderen Pokerspielern online eine Million abgenommen an einem Tag mhm. oder ich bin in Las Vegas äh, ein bekannter österreichischer Omaha Profi der wirklich gut war habe ich da gibt's Omaha, so, ist Variante, Omaha ist eine Variante mit vier Karten ja, ja. Da habe ich dann im Internet gelesen, da gibt es so Seiten, was der jeweilige Pokerspieler am Vortrag oder so gerade erlöst hat. Und da habe ich gesehen, dass der 950.000 Euro am Vortrag gewonnen hat, online. In einem ich bin in den Übergang gesagt, also sammel Respekt, ich gratuliere. Ich habe gesagt, was ist? Und habe gesagt, du hast eine Million gestern fast gewonnen. Und dann habe ich gesagt, no, das ist ein normaler Swing. <lacht> <lacht> also in den Dimensionen wurde da gedacht tatsächlich und hinter den Kulissen hat man so viel Geld rumwandern auch sehen, also Beteiligungen auszahlen. Dann gibt es den, fall äh, den Namen darf ich sogar nennen, Mike McDonald, der Kanadier, der hat auch seine Mutter von der Kreditkarte mit 15 irgendwie ein Hunderter stibitzt und hat sich sofort so durchgesetzt in diesem Sport, dass er auch ganz schnell Millionär war und er hat dann zu Weihnachten die Mortgage, die äh, Hypothek aufs Haus, heimlich abbezahlt als Weihnachtsgeschenk. Und dann hat sie erfahren, dass er sich von ihrer Gedicht hatte, dass er da tatsächlich was überwiesen hatte. Der ist dazu übergegangen, dann mit 18 durfte man in Amerika noch nicht ins Casino. Also ist er dazu übergegangen, bei den europäischen, bei der European Poker Tour die Turniere zu spielen. Er weiß einen Haufen Geld gewonnen, der Karl, Der war an fast jedem Fall am Tabletisch gesessen und mit einer... Mathematik, Mathematikgabe ausgezeichnet, das man, also das konnte man nur bewundern, ja. Wirklich, also ratatatatat, rat, 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 das haben wir gesehen, was der sich da denkt. Und der ist dann mit 20 so reich gewesen, dass er nur noch begonnen hat, andere zu staken, dass er gesagt hat, im Internet irgendwelche guten Spieler gesehen hat, den hat er dann angeschrieben und gesagt, willst du mal statt einem 100 Dollar 10.000 Dollar zu Turnier spielen? Ich mhm. zahle das und wir machen halbe halbe mit dem Gewinn ja so ist so läuft es da ja und damit hat er dann mehr verdient als mit dem Poker selber der hat sich die richtigen Leute rausgesucht der macht heute noch damit zweistellige Millionen sammeln jedes Jahr ich weiß noch das Lustigste war dass er mir mal erzählt hat als er dann das Studieren angefangen hat in Kanada hat er nicht eine Studentenbude gemietet, sondern er hat eine Pokervilla hingestellt, wo etwa zwölf Leute, zwölf Studentenwohner, können. jedes Zimmer voll mit vier, fünf solchen riesigen Bildschirmen, dass man gleichzeitig 20 Tische zocken kann. Ja, also da haben wir gedacht, na gut, da bist du aber dann ein kleines Lichtlack gegen die ganzen Leute.
0: Aber du hast in dieser verrückten Welt dann deine Reportagen
1: geschrieben. Ich habe Live-Blogs von den Turnieren geschrieben, die sind heute noch online, also und habe Fotos gemacht, Filme gemacht. Podcasts damals, die gab es noch gar nicht, aber wir haben tatsächlich auch live was kommentiert, wenn große Turniere waren. Ich habe mit der Katja Tater, mit der damaligen Weltmeisterin im Omaha, in einer Redaktion gearbeitet auch noch. Mit der bin ich ja überall hingeflogen und ähm, da waren etliche Pokerprofis, die nah rum waren. Also wenn wir nach Las Vegas sind, dann hat der Chef unserer Firma eine Villa für 25 Leuten gemietet und noch eine für 25 Leute mit allem, Swimmingpool, Tennisraum, äh, Kino, also vom Feinsten, Das war alles immer vom Feinsten. Man ist auch nie in ein Vier-Sterne-Hotel gegangen, sondern ist immer ins Fünf-Sterne-Hotel äh, da irgendwie abgeliefert worden. Also es war ein... Aber eigentlich, ich habe das eineinhalb Jahre machen können bis zu schweren Erkrankung. Dann konnte ich nicht mehr interkontinental fliegen. Es war eineinhalb, eineinhalb Jahre lang auch was, was man heute noch, also mit offenem Mund verfolgt, dass man es wirklich selber gemacht hat. Ne? Und, und,
0: und reflektiert man das auch äh, ja. in die Richtung, das ist ja eine ganz andere Realität als die eigentliche Lebensrealität von den meisten. Menschen. Ja
1: gut, man lernt natürlich seine Grenzen, erstens mal im Poker kennen, also ich habe äh, dann natürlich auch mit den Profis gespielt und habe gesehen, also dass das und immer noch… Wahrscheinlich. Ja, äh, ich habe einmal mit, mit, mit Benjamin Kang den Namen dafür auch erwähnen. Der war auch einer von denen, richtig, die richtig gut waren zu einer Zeit, der allerdings dann das unter, außer Kontrolle war bei ihm. habe ich gespielt in sieben Disziplinen. Und der hat mich, also immer ein paar Hände, äh, kleine Miniturniere, er hat mich in jedem Kotz und klein getrümmert, obwohl ich wirklich alles versucht habe. Es war war nicht möglich. Das hat mich erinnert an, jetzt kommen wir, ich habe ja immer mit Profifußballern schon viel früher zu tun gehabt. Ich war im Trainingslager mit Fußballprofis oft und äh, auf internationalen Spielen, was er guck überall. Da habe ich mal ein ähnliches Erlebnis gehabt, das auf ganz einer andere Ebene stattgefunden hat, nämlich Andy Köpke, der war damals Nationaltorhüter, glaube ich schon. Und ich habe zu ihm gesagt, in irgendeinem Trainingslager, ich glaube auf Fuerteventura oder so, habe ich gesagt, hey, ich wollte schon immer mal ein Elfer schießen gegen den Nationaltor, Warte, lass mir mal ein Elfer schießen, kommen. Ich mhm. gesagt, okay, wir machen so. Die die Jungs waren auch, also das waren alles Zocker, sonst wären es keine Fußballprofis geworden. Ja, Ich will nicht ins Detail gehen. Der Andi hat gesagt, okay, wenn du zehn reinbringst, äh, ne, von zehn einen reinbringst, kriegst du dann Hunderter. <lacht> und wenn, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwas dagegen gesetzt. Ich lade dann zum Essen ein oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe dann, was was er meiner Dimension entsprochen hat, entgegengesetzt. Und das Beste war, <lacht> ich stelle mich dahin. der erste Ball, kommt vorm Andi auf, fällt auf einen Stein, der im Sand verborgen war irgendwie und hupft über ihn drüber ins Tor. Der Bobby de Kaiser, das war der Reservetor, hat dann Lachkrampf sofort gekriegt. <lacht> naja, und dann habe ich aber, von wegen Grenzen aufzeigen, ich habe dann wirklich, ich habe schon ein bisschen Fußball gespielt, in der Sportpressemannschaft und so weiter damals und auch im Verein schon und so und ich habe echt mir richtig Mühe gegeben, dem Andi irgendwie welche in die linke und in die rechte Ecke zu zimmern, der hat halt alle neun rausgekommen, als er beim Wohnzimmer einen Splüschball fängt. Ja. ja Und da habe ich mal gesehen, was das für Unterschied ist, äh, Profifußballer zu dem, was man sich einbildet als halbwegs äh, fähiger Amateurfußballer, also hemmelweiter Unterschied. Ja. Und der Mann, der war eh so ehrgeizig, der hat immer... Nach einem normalen Mannschaftstraining sich nochmal zwei Stunden lang in den Dreck schmissen nur äh, und so wird man halt Nationaltorhüter ja, und und Europameister denke ich mal ja. Ja.
0: schön dass du da auch noch drauf kommst ähm, das, du hast ja lange auch ähm, im Sport deine dein äh, dein Beruf ja. ausgeübt also äh, ja ich habe ich habe beim kicker
1: Sportmagazin war mir ja. erste Redakteurstelle das mhm. war auch ein super Job da konnte man natürlich auch als junger Mann irgendwie hat man echt viel gesehen, viel, viel, viel Fußball, viel, 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 viel Fußball. Keine <lacht> Frauen in der Redaktion oder eine, glaube ich. Und ansonsten Fußball, Fußball, Fußball und in der Pause Tippkick. Oder äh, das war irgendwann auch too much. Aber es war auch schön verzeiht. Also klar, und da hat man natürlich auch, wenn man sich für Fußball interessiert hat, das habe ich damals schon gemacht, äh, hat man natürlich auch schon seine Idole kennengelernt, ganz einfach nah. Ne? Und ich bin auch heute noch mit, mit einigen echt gut befreundet über Jahrzehnte. Ne? Und wir schreiben uns gestern erst wieder, haben wir uns über den Clubtrainer und seine Wissenschaft unterhalten vom Wochenende. Aber gut, das ist jetzt wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, wir müssen, wir, sagen wir so, vielleicht doch zumindest, weil du ja offensichtlich den Club dann auch schon seit langem verfolgst, mhm. können wir noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, die Situation im Moment ist, ist steht jetzt der nächste, also ich, ich erinnere mich ähm, an Ende der 90er als das letzte Mal, wo der Club, oder Mitte der Ende der 90er, wo der Club zwei Jahre nacheinander, äh, ich glaube, sportlich abgestiegen ist beim ersten Mal. Gab's da ja, 95, 96, das, Ja, genau. Ja, und, ja. Und, und dann sind sie tatsächlich in die dritte Liga gegangen. Das ist in meiner Lebenszeit, ich bin 82 geboren, die schlimmste Phase gewesen, die, die erfolgloseste. Äh, ich habe das fällt Gefühl, mal, wir sind nah dran im Moment.
1: Fällt mir auf der Stelle was ein und zwar habe ich mich 1994 selbstständig gemacht im Radiobereich. Das war damals ein schönes Geschäft. Es gab keine Fußball, ähm, man muss keine Lizenzgebühren zahlen. Man konnte aus dem, Radio, aus dem Stadion übertragen, man konnte äh, auch... Interviews machen, was immer. Man konnte überall hingehen mit der Karte, die ich hatte, jedenfalls. Also selbstständig gemacht und Radiosender in ganz Deutschland beliefert, habe ich gemeint. Ja. Und der Club war eins der Standbeine. Ne. steigt die Mongos ab. Ende 94 <lacht> sind die in die zweite Liga abgestiegen mit der besten Mannschaft, die sie jemals gehabt haben, auf dem Papier. Und ich habe, also, das hat mich richtig viereckig gekostet. Also ja. echt, ich habe dann Probleme auch gekriegt deswegen ja. und musste irgendwie andere. Geschäftsfelder vorziehen, andere, andere Sujets oder was wählen, plötzlich auch. Hab dann angefangen, Bücher zu schreiben, noch nebenbei, damit das wenigstens äh,
0: interessiert keinen mehr, wenn es die zweite Liga ist, anstatt der ja, ersten.
1: Ja, es war weg. Und dann waren es in der dritten Liga, dann später, ja. Ne? also Und da war alles aus. Also da war dann überhaupt, da habe ich kein Fußballspiel. Ich habe ja die Fußballspiele immer übertragen. Da habe ich dann nichts mehr übertragen. ja. Und dann ist es also ja, wieder aufwärts gegangen und das nächste, das wirklich das Schlüsselerlebnis, ich glaube, jetzt muss ich dann, also nicht mein Telefonnummer sagen, weil wenn ich das jetzt alles erzähle, kann es bösen ausgehen. Ich Hi, bin ja. also 99, 29. Mai, glaube ich, war Na, war schon im Juni. Letzter Spieltag. Die verlieren gegen Freiburg zu Hause eins zu zwei und steigen schon wieder ab, weil gleichzeitig Frankfurt-Kaiserslautern mit fünf zu 1 schlägt. erinnern sich. Ja, ich war für Antenne Bayern live. Äh, ich glaube, eineinhalb Stunden durchgewaffelt, bis ich dann mehr konnte. Und die Katrin Müller-Humstein war die Moderatorin im Studio und also wir haben das auseinanderklamüsert bis ins Kleinste und das war für mich wieder so ein schwerer Schlag, dass ich, ich war zu dem Zeitpunkt immer noch selbstständig und musste mich danach aber anstellen lassen. Was also extrem Unterschied war, also in allem. ja. Ich musste meine Wohnung sogar mal schöne aufgeben, bei kleinere Der regler hatte ich
0: quasi zweimal Karrierepläne Ja, gepostet. und dann
1: gerade, nein, bin ich am Montag nach dem Abstieg nach Fürth gefahren in die Geschäftsstelle zum Edgar Burgert und habe gesagt, so, ich war jetzt Mitglied bei euch. Ja. Dann ist mein Sohn äh, noch irgendwie, äh, ist gebürtiger Vierter, der ist von seinem ersten Lebenstag an Mitglied bei der Spielvereinigung und ehrlich gesagt, heute, wenn man mich zum Club fragt, sage ich, ich schaue mir die Spiele schon nur noch unter Gewaltandrohung an, weil es einfach, für mich ist nichts zu erkennen, was irgendwie einen kreativen Fußball ausmacht, den ich, mir einbilde, als allmählich zu kennen. Wenn ich Förderspiele anschaue, sehe ich sie in jedem Spiel, egal ob die gewinnen oder verlieren. Die spielen Fußball. In Nürnberg wird nur gekrampft ja, mit einem Personal, was vorne und hinten nicht zusammenpasst. Ich will nichts gegen den Trainer sagen, vielleicht ist er zur Ausstrahlung äh, schon wieder irgendwie woanders, aber äh, für mich hat er leider die Ausstellung von einem Penähler und ich glaube, dass der Fußballprofi sich von so jemandem nicht leicht was sagen lässt. Es tut mir leid. Es gehört eine gewisse Ausstrahlung dazu, mit Autorität verbunden, gleichzeitig milde. Es muss man, also ein Hans Meyer kann man sich nicht backen. Den du gut kennst. Ja. Aber ein Wiesinger zum Beispiel war der gleiche Fehler. Der hat auch zwar gestandener Fußballer gewesen, aber er hat, er konnte das nicht verkörpern. Deswegen ist er jetzt genau richtig, wo er jetzt ist. In dem jugend nachwuchs In der Profitruppe, da sind Leute, die sind, ja, die sind einfach ein wenig gröber. Und Profifußballer, äh, da gibt es dann wieder vom Hans Mayer das Zitat: äh, Wenn es den Fußball nicht gäbe, dann wären drei von ihnen müssten unter der Brücke schlafen. <lacht> ähm, gut, das will ich jetzt niemanden unterstellen.
0: Klassischer Hans Mayer. Ja, aber
1: ähm, äh, in der Tat, also es ist, äh, es sind halt schon echt die harten Jungs auch dabei. Also der, die auch in der ganzen Gruppendynamik immer versuchen, den anderen zu übertreffen. Ich weiß noch, es war schon vor 30 Jahren so, die ganz, als sie noch Stars hatten, wie Reuter, Kramer, Eckstein äh, und so, Jan Andersen und die haben damals schon, es war immer der Versuch dabei, den anderen innerhalb der, der Gruppe noch zu übertrumpfen, meinetwegen, sei es beim Kartenspielen beim Begemmen oder beim äh, irgendwie, wenn sie schnelle Wetten ausmachen, äh, wenn einer Training blau gemacht hat, hat es geheißen, okay, blau gemacht, Morgen gibt es die Grätsche, gell? Und das habe ich beobachtet. Da ist einer von den Nationalspielern, ich will den Namen auch nicht unbedingt nennen, ja. der dann Tag blau gemacht und hat oh, 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 im Trainingslager getan. Dann haben die am nächsten Tag zu zweit in die Zange mit Ansage genommen und dann war der Halb er halbes ja verletzt. Nationalspieler und der wichtigste Mann beim Club damals. Ich will, gut, <lacht> sind auch schon viele Beteiligte nicht mehr am Leben. <lacht>
0: äh, wunderbar. Ich ähm ich sehe, dass du äh, ja auch nicht mehr zu allzu viel Hoffnung hast, dass es beim Club irgendwann wieder <lacht> aufwärts gehen wird, wobei es geht ja immer aufwärts, nachdem es äh, lang genug abwärts
1: gegangen ist. Aber ja, also ich, ja. ich kann im Moment äh, keine Entwicklung sehen, im Gegenteil, eher eigentlich sie regredieren wegen aus meiner Sicht sportlich. Ja. Es ist war schon besser in der Saison, aber Entschuldigung, wenn ich, äh, das ist jetzt wirklich nur persönlich, ich vertrete jetzt kein Medium oder irgendwas rein persönlich. Wenn ich mir den Sermon anhöre vom Spiel nach dem Spiel äh, gegen St. Pauli vom Trainer, wo er mit wissenschaftlichen Methoden und mit halb wegnickenden Mittelfeldspielern und falschen Reihen und, also ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich habe also, <lacht> ja, die Sprache des
0: modernen Laptop-Trainers.
1: Ja, aber das ist realitätsfern wie sonst was. Fußball ist ein Ball, 220 Leute, die müssen in eine Kiste reinhauen. Im Grunde, ne? natürlich gibt es Feinheiten auch, die man, äh, oder auch zwischen, äh, menschliche Zwischentöne, die, die jetzt zum Beispiel gerade. Beispiel Hans Meyer, der hat, kann das einfach. Das war der Größte in der ganzen Zeit, den ich kennengelernt habe. Tut mir leid, es gibt gab kann, der dem das Wasser auch nur annähernd reichen konnte, sowohl intellektuell als auch taktisch als Trainer und dann auch in der Umsetzung. Also der hat Zuckerbrot und Peitsche perfekt beherrscht. Und gleichzeitig haben sie immer gesagt, da hatte Hans, da hatte Hans. Und zu mir hat er gesagt, äh, Heuch... Die haben mir gesagt, der harte Hans, wenn die wissen möchten, da, da habe ich mir oft überlegt, da muss ja ein auf die Bühne setzen, da konnte ich tagelang nicht schlafen. Ja? Also ist er nicht, sondern der hat einfach, das ist ein Mensch und gewesen und der hat halt, also erst einmal hätte ich für jede Pressekonferenz damals, wo ich eh hin bin, Eintritt bezahlt, freiwillig, und für jedes Spiel hätte ich auch bezahlt, obwohl ich ja Dauerkarte hatte. Die Spiele waren damals einfach fußballerisch von einer extrem hohen Qualität. Der hat gewusst, was zusammenpasst innerhalb einer Mannschaft wie holen muss, dass es funktioniert. Und wie man die Jungs einfach motiviert. Und das hat äh, das Beste war, kurz bevor sie entlassen haben, waren wir noch an halt Kaffee trinken. Irgendwie am der Weihnachten hat er zu mir gesagt, ich sagte eins, wir haben jetzt den Pokal gewonnen, wir sind international tätig. Und jetzt war es richtig schwer. Die Spieler haben jetzt alle ihre Prämien gekriegt, haben sich Sportwagen gekauft für 150.000 Und eigentlich müsste ich die Hälfte jetzt erschießen oder verkaufen. Ja? Und genau das hat sich bewahrheitet. Und er hat gesagt, es ist immer mit Mannschaften so, die überraschend was Großes holen, die kriegen automatisch in der Zeit darauf Schwierigkeiten. Das habe ich seitdem beobachtet, das ist wirklich immer passiert. Ja, also, es ist eine Weisheit. Und äh, solche Sachen lernt man halt am Rande der Straße auch noch mit aufzusammeln. Ne?
0: Alex, ähm, die Weisheit von Hans Mayer ist ein wunderbares Schlusswort. Schön, dass man zum Thema Club auch noch gekommen sind. Es war auch mir ein Herzensanliegen, auch wenn ja, ich, ich muss es nicht mehr groß kommentieren, was du erzählt hast. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das ich wollte Spaß gemacht.
1: Noch nach, also, äh, im also Nachtrag bemerken: Ich will niemand auf dem Schlips gestiegen sein, wollte keinen beleidigen, den Clubtrainer gleich auch nicht. Aber ähm, ne. Man nimmt es ja hoffentlich, wie äh, es ist, als Archäologie, mehr oder weniger. Ne? Wir, und
0: wir geben jetzt noch dann deine Adresse und Telefonnummer bekannt, <lacht> dann können sich die Leute bei dir melden. Ein Gut, schön war's. Alles klar, ich danke dir und ich sage auch äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns das nächste Mal wieder. Danke und bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.